0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici on parle d'esprit critique, en bref et en illustré, et ça commence par le début. Les opinions sur l'actualité existent depuis longtemps. La personne qui, il y a 50 ans, achetait son journal pour y lire les nouvelles dont le contenu était à l'unisson de sa vision du monde avait une opinion marquée. Il était dans une sorte de bulle idéologique. Et puis, Internet est arrivé et a ouvert cette bulle et l'a remplacée par une autre bulle. Alors, c'est quoi les bulles de filtre En 2011, Eli Pariser, un militant Internet américain, sortait un livre, The Filter Bubbles, What the Internet is Hiding from You. Dans son livre, il a expliqué l'influence des algorithmes de filtrage de l'information utilisés par les géants du net comme Google, YouTube, Amazon ou Facebook et leurs conséquences. Il a appelé ça des bulles de filtre. Selon lui, en tapant un mot-clé sur Google par exemple, deux utilisateurs différents n'auront pas les mêmes résultats à leur recherche. Les utilisateurs auront, avec les algorithmes, des résultats qui correspondent à leurs idées et à leurs opinions de départ. Les algorithmes, ce sont basiquement des suites d'actions que l'on programme pour une tâche donnée. Par exemple, quand on veut faire du café, on va devoir checker s'il y a un bouton de départ du programme, s'il y a du café déjà dans la machine, s'il y a de l'eau, s'il y a du sucre, s'il y a des gobelets, et si c'est le cas, on peut faire le café. Ça, c'est un algorithme de base. En ce qui concerne Internet, les algorithmes sont peu clairs dans le détail, mais ce sont aussi des suites d'actions pour une tâche qu'on leur demande de faire, qui prend en compte ce que l'entreprise comme Google ou Facebook sait de nous. Par exemple, si je tape le mot-clé « pirate » dans le moteur de recherche, je devrais avoir des résultats qui contiennent le mot-clé « pirate », logique. Mais comme il existe plusieurs sens à ce mot, j'aurai trop de résultats qui ne répondent pas vraiment à ma recherche. Google va donc faire un tri pour moi. Et les résultats que j'aurai seront ceux qui correspondent à ce que le moteur de recherche sait de moi et de mes centres d'intérêt. En gros, il se basera sur mon utilisation habituelle et l'historique de mes recherches pour savoir ce qui peut m'intéresser. En l'occurrence, Google me sort des résultats définissant la piraterie en mer et les sites de voyage. Chez quelqu'un d'autre, ça sera plus ou moins différent. Il dit aussi que ces filtres, taillés sur mesure pour l'utilisateur et ne le confrontant pas à des idées différentes des siennes, ne feraient que renforcer ses convictions et polariserait les opinions dans les débats de société. C'est-à-dire que si on a deux utilisateurs des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux les utilisant souvent, et que l'un pense noir et l'autre blanc au départ, au fil de leur navigation et des informations qu'ils reçoivent, ils vont penser l'un plus blanc que blanc l'autre plus noir que noir, car ils seront convaincus plus facilement par des idées ou des contenus qui sont blancs pour l'utilisateur blanc et noirs pour l'utilisateur noir. La polarisation ici, c'est quand les populations se concentrent autour d'idées radicalement différentes mais qui leur correspondent. L'information à l'heure actuelle n'a jamais été aussi disponible comparée à l'époque qui a précédé l'arrivée d'internet et sa démocratisation. Les moteurs de recherche sont devenus très importants même centraux dans la recherche d'information. Quand on fait une recherche sur Google, celui-ci va trier pour nous ce qu'il estime être pertinent en fonction de notre utilisation passée. Il compile à chaque action des tas de renseignements pour mieux nous connaître. Nos données de navigation nourrissent son algorithme et elles seront utilisées pour nous proposer des contenus similaires à ceux sur lesquels on a passé le plus de temps ou qu'on a choisi le plus souvent. L'utilisation de ces algorithmes est réelle. Google, YouTube, Amazon ou Facebook ne s'en cachent pas. Oui, quand on utilise les plateformes de ces géants du net, on a souvent des recommandations liées à nos utilisations, donc c'est un classique, on le voit tous. Cela tendrait, selon Elie Pariser, à renforcer le biais de confirmation qui nous touche tous quand on fait une recherche entre autres. Mais si l'utilisation de ces algorithmes est réelle, est-ce qu'elle est à l'origine du phénomène de polarisation des opinions Comme je l'ai dit en introduction, la polarisation des opinions était déjà présente avant internet, voire même plus marquée politiquement. Et suite à plusieurs travaux de recherche menés entre 1996 et 2012 sur les relations entre polarisation des opinions et utilisation des médias, il est ressorti que les algorithmes auraient peu d'incidence sur les renforcements des opinions. Leur responsabilité n'a été estimée qu'à 1%. En effet, de manière surprenante, ces travaux ont mis en évidence le fait que la polarisation était la plus forte chez ceux qui utilisaient le moins Internet, et plus particulièrement chez les plus âgés. Comment explique-t-on ces résultats si les plateformes telles que Facebook, Google et consorts utilisent bien et bien des moyens de filtrage des informations selon ceux qui nous correspond, il s'avère que la télévision reste le premier moyen d'information et que surtout ces bulles existent depuis bien plus longtemps que le net selon ses recherches. Le plus souvent, nous, utilisateurs, sommes à l'origine de ces filtres, de par notre manière de mener des recherches sur le net, et des articles que nous sommes le plus enclés à consulter de nous-mêmes. En effet, quand nous faisons une recherche, nous avons tendance à orienter celle-ci dans le sens de nos opinions, sans nous en rendre compte, par exemple, si on veut savoir si la noix de muscade est un poison, on va avoir tendance à taper « noix de muscade, virgule poison ». De cette manière, il y a de fortes chances qu'on ait des résultats contenant en titre ou en texte des mots clés qu'on a tapés dans la barre de recherche, et donc on obtiendra en retour uniquement des articles qui mentionneront effectivement le mot « poison » lié au mot « noix de muscade ». Les articles qui parlent des propriétés de la noix de muscade sans utiliser ce terme ne nous seront pas proposés. Car ça n'est pas parce qu'un site nous dit que telle chose est un poison que c'est vrai on peut écrire ou dire en vidéo ce qu'on veut sur le net. Cela ne permet pas de savoir si c'est vrai ou faux. Ce qui permet en revanche de le savoir, c'est de chercher si le site ou le vidéaste donne des sources, des preuves solides de ce qu'il affirme. Cela demande un traitement supplémentaire de l'information qu'on ne peut pas toujours faire. Parce que souvent on n'a pas le temps, ou pas forcément envie, ça peut être assez rébarbatif, même si c'est nécessaire. Aussi, si on veut des résultats plus neutres tout en gardant la recherche par mots clés, il serait plus efficace de taper noix de muscade, virgule PubMed par exemple. PubMed, c'est le site où sont compilées de très nombreuses publications médicales, il y a aussi Medline et Hub. ainsi on aura plus de chances de trouver des articles sérieux qui parleront ou pas d'un lien entre la noix de muscade et une éventuelle toxicité de celle-ci, directement, sans passer par l'opinion d'une tierce personne on a plus de chances d'avoir des résultats fiables, parce que ce seront des résultats scientifiques dont il suffit de regarder le résumé et en principe on a notre réponse. Cependant, il y a un second frein. En imaginant qu'on trouve des résultats contrastés, parce que c'est ce qu'on risque de trouver, il y a de fortes chances que ne sachant trop quoi en penser, on clique plus volontiers sur ceux qui confirment notre opinion préalable que sur ceux qui la contredisent. Cela ne veut pas dire qu'on ne cliquera pas du tout sur ceux qui la contredisent, c'est juste qu'on le fera moins. Cette différence est importante, car c'est ce qui rend le biais de confirmation si difficile à détecter par soi-même. Et ces bulles de filtre sont très liées à ce biais. Parce qu'on n'a pas vraiment l'impression d'aller vers ce qui va dans notre sens bien plus souvent que d'aller dans le sens contraire de nos préjugés. De plus, notre esprit n'aime pas la contradiction, qu'elle soit en nous ou vienne de l'extérieur. Ça s'appelle la dissonance cognitive, c'est un autre biais. En gros, on va éviter ce qui nous contredit, car cela nous met mal à l'aise, ça peut même aller jusqu'à nous irriter fortement. Si on ajoute ces deux biais ensemble, on ira de nous-mêmes vers un renforcement de nos opinions et on s'enfermera dans cette bulle tout seul. On est tous concernés, de la personne qui ne connaît pas ces biais au plus aguerri en termes de connaissance de ceci. Cette bulle ne s'applique pas seulement sur internet, mais aussi dans nos échanges sociaux au sens large. Comme avec les gens que l'on fréquente, on est plus à l'aise avec ceux qui partagent nos points de vue et donc on a plus tendance à nouer et entretenir des relations avec eux. C'est quelque chose qui semble évident, mais chaque fois qu'on est d'accord avec une personne que l'on fréquente, on va renforcer notre opinion et la répéter de nombreuses fois, de sorte qu'elle se renforcera encore et si la personne en face fait la même chose, eh bien ça va s'amplifier. C'est ce qu'on appelle une chambre d'écho, chaque voix résonne et s'amplifie de nombreuses fois. C'est là que les réseaux sociaux ont une influence, ils nous mettent en lien avec les gens qui nous ressemblent. Nos fils d'actualité sont remplis de postes dont l'idéologie nous correspond. Si ça ne nous convient pas d'ailleurs, les algorithmes nettoient nos fils d'actualité en masquant les publications qui nous dérangent ou nous intéressent moins puisqu'on ne va pas tellement cliquer dessus, on va les laisser passer, l'algorithme le sait. Nous pouvons aussi le faire de nous-mêmes, jusqu'à cesser de dialoguer avec nos amis qui pensent différemment. Il arrive même que l'on se dispute avec passion sur des sujets d'actualité, et combien d'amis dans la vraie vie a-t-on perdu ou quitté de cette manière Même hors de Facebook ou Twitter, quand on entend des idées contraires, on a tendance à vouloir y répondre par des contre-arguments de manière assez peu heureuse le plus souvent, puisque la personne en face, quand on lui envoie des contre-arguments, elle va avoir tendance à vouloir défendre son idée un peu plus fortement. Même si la personne n'était pas hyper convaincue au départ, elle va renforcer encore et encore sa conviction. Et au final, on va se retrouver avec des camps plus opposés les uns aux autres, comme je l'ai dit plus tôt. Si on veut éviter ces bulles de filtre qui éloignent les gens et favorisent les opinions extrêmes, il faut se pousser un petit peu à consulter des sources d'informations idéologiquement différentes de nos convictions et être accueillant envers ceux qui pensent différemment. Les écouter en premier lieu, ne pas chercher à les convaincre, ni à contre-argumenter, mais plutôt apprendre d'eux. C'est un vœu pieux, c'est difficile, il faut de la patience, de la tolérance et beaucoup de souplesse, j'en conviens. Mais un monde plus ouvert aux idées contraires est un monde plus tolérant et riche dans ses échanges. Parce que dans une conversation, si vous essayez de convaincre une personne, il y a peu de chances qu'elle change d'avis tout de suite. Je tiens à préciser à toute fin utile qu'ici, je ne parle que d'opinion et idées, pas de faits. Les faits, quelles que soient les opinions qu'on en a, restent prouvables dans tous les cas. Par exemple, si mon opinion est que la pluie tombe du sol vers le ciel, les faits montrent que c'est l'inverse, quoi que j'en pense. Il est vrai que la pluie tombe du ciel vers le sol et pas l'inverse, et c'est prouvable. Je ne reviendrai pas sur les niveaux de preuve, et si vous n'avez pas vu cet épisode d'ailleurs, je le mets tout en haut. Je vous mets tous les liens de mes recherches dans la description, vous pouvez les consulter à loisir. Et je vous dis à bientôt